0: Un bebé en la cuna a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Es uh, Haga una sola vez, una sola cosa. No una sola vez, pero una sola cosa a la vez. Yeah. Es decir, uh, que un bebé en la cuna a la vez, un nuevo ministerio en la iglesia, uno. Uh -huh. Hasta que este ya camina solo, uh -huh. que tiene que ir por bebé, uh, adolescente. Llega un momento que ya camina solo y después comienza otro ministerio. Yeah. El error es cuando uno trata de, uno va a una iglesia ya formado grande, y tiene varios ministerios y quiere poner todos los ministerios en su iglesia y poner todos en su iglesia a la vez, um, le va a cansar a la gente y no va a hacer ninguno bien.
1: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi
0: padre, el pastor Robert. Aquí estamos, <risa> una vez más. 146 veces. 146 a uh, muchos
1: episodios. Yeah. Y, uh, y quiero tomar algo, uh, un momento. Quería saludar a un niño en Aguas Calientes, México. Uh, Daniel, un abrazo para ti, tu familia, tus padres. Y a uh, Sabes que la rompes en la batería. Me impresionaste mucho. Sigue, sigue dándole duro. Está bueno.
0: Ya, yeah, vamos, Daniel. Pronto le veré tocar la batería también, entonces... Ya. Yeah. Buenísimo. Bueno, saludos. Ahí nos vemos. Ya. Yeah. Seguimos adelante ahora en el Haciendo Iglesia Podcast uh -huh. y estamos siguiendo el tema de la iglesia creativa, pero tocando puntos puntuales. Ya. Yeah. Y hoy día tenías un punto... Uh, estamos hablando de algunos lugares donde hemos aprendido... Por errores, uh -huh. errores nuestros y o de otros que hemos observado. Uh, pero hoy día querías tocar un tema.
1: Sí, errores que cometemos al, al querer crecer. Y uno, creo que un error es, tú lo mencionas siempre, es cuando empezamos algo, hacer demasiadas cosas a la vez. Y tú siempre <risa> nos recuerdas un bebé en la cuna a la vez. Yeah.
0: Y eso es... Uf. No, un bebé en la cuna a la vez, ¿qué quiere decir esto? es, uh, haga una sola vez, una sola cosa. No una sola vez, pero una sola cosa a la vez. Yeah. Es decir, uh, que un bebé en la cuna a la vez, un nuevo ministerio en la iglesia, uno. Uh -huh. hasta que este ya camina solo, uh -huh. que tiene que ir por bebé, uh, adolescente. Llega un momento que ya camina solo y después comienza otro ministerio. Yeah. El error es cuando uno trata de... Uno va a una iglesia ya formado, grande, y tiene varios ministerios y quiere poner todos los ministerios en su iglesia y poner todos en su iglesia a la vez... Um, le va a cansar la gente y no va a hacer ninguno bien.
1: Exactamente. Y creo que esa filosofía nos ha traído bastante, bastante paciencia en el sentido de que siempre queremos correr, siempre queremos avanzar, siempre queremos hacer
0: varias cosas al mismo tiempo. No, y siempre habrá personas diciendo, Pastor, ¿pero por qué no hacemos esto? Uf. Y de repente lo haremos, pero todavía. Wow. Todavía. Todavía. Um, porque estamos ya estableciendo otra cosa que hemos iniciado. Yeah. En su tiempo lo haremos.
1: Y eso en su tiempo es claro. Eso ya te obliga a poner una, una prioridad. ¿no? En, ok, vamos a empezar la iglesia, digamos. Vamos a empezar una iglesia. ¿Y entonces, cuál es la prioridad? Uh, hacemos, no sé, grupos pequeños. Quizás todavía no es el tiempo de grupos pequeños cuando empiezas la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya es pequeña, <ríe> ¿no? Uh, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué impulsamos? Entonces, te, le hace a un pastor hacer varias preguntas y consultas y evaluar qué es lo más importante ahora y uh, no, ser, no ser como golpeados por la urgencia de otra persona. Que quiere yeah. tomar como rehén en la visión,
0: ¿no? No, y lo que has dicho, eh, si la iglesia es pequeña, de repente grupos pequeños no es lo más urgente. No Es establecer un curso o algo. Sí. Pero recuerda el dicho, sea oportunista, no estratega. Uh -huh. ¿Qué es la oportunidad que tienes en este momento? Wow. Según los talentos de la gente que Dios ha enviado a su iglesia. Uf, muy bueno. Es decir, construimos la iglesia sobre los talentos o los dones del Espíritu Santo. Mm. Y cuando construimos la iglesia sobre los dones del Espíritu Santo, no estamos haciendo algo porque lo vi en otra iglesia o yo quiero hacer esto. De repente, la otra iglesia tenía gente con estos dones, pero todavía no están en su iglesia, pero están para otro tema. Yeah. Entonces, ¿dónde está la oportunidad de la gente, de su iglesia,
1: uh -huh.
0: y florece donde están ya uh, el deseo de ellos y los talentos de ellos. Entonces quizás uno empieza una iglesia sin
1: el, el don del espíritu de alabanza. Entonces pues no tienes un buen líder de alabanzas, pero tienes un excelente líder de kids, niños. Uh -huh. Que kids sea tu fuerte. Igual si hacemos alabanzas, pero... Empuja y empodera la fortaleza que ya tienes,
0: yeah.
1: enfocándote en, la, en, en tu fortaleza. Y, y pa, yo estoy seguro que padres van a ir a, un, a una iglesia con mejor ministerio de niños que, que una iglesia con mejor ministerio de alabanzas.
0: Uh -huh. ¿No? Los padres siempre van a ir donde sus hijos quieren estar. ya.
1: Yeah. Entonces tomar ventaja de eso. Y aprovecharlo. Sí. ¿Sabes cuántas iglesias quisieran un buen líder de
0: niños? No, cuéntame. como tienes un líder de niños cerca de tu casa? sí En mi casa. En tu casa. Ay, ay, ay.
1: No, es, es una cosa. Me encanta lo que dices. Construimos sobre los dones del Espíritu que ya están en nuestra iglesia. Sí. Y no nos preocupamos por uh, adquirir rápido otros dones.
0: Sí los formamos. Con un bebé en la cuna a la vez, um, ya hay personas en su iglesia, de repente tiene pasión para matrimonios o pasión mm -hmm. para jóvenes. Uh, sobre esta pasión, desarrolla este, en tu iglesia. Muy bueno. Y ya cuando este ya está formado, habrá otro. Mm -hmm. Y esta es la secundaria. Uh, entonces, en vez de tratar de poner, no, yo quiero esto, esto, esto... Y de repente los talentos de la gente que están en tu iglesia no son por esto, pero están por otra cosa. Yeah. Construye sobre esto.
1: Me encanta. Y,
0: y, y a, al,
1: al otro lado de esta misma moneda, ¿no? de, de, de un bebé en la cuna a la vez, creo que somos muy rápidos. Tendemos ser muy rápidos para evaluar si el bebé vale la pena. <ríe> y, a, y, y creo que somos muy rápidos para evaluar un nuevo proyecto o un nuevo ministerio. Yeah. Y, y terminamos quizás uh,
0: diciendo no, ya no queremos esto, vamos y por otro. Ya lo probé, pero le, no le diste el chance y lo, el tiempo uh -huh. de germinar y formarse.
1: Entonces, un, un, el ejemplo aquí es de Willie George, Pastor Willie George, de una historia muy chistosa. Uh, Tiene dos hijos, uh, Whitney y Gabe, y un día llegaron con uh, ex, el experimento de los vasos con el frijol en la tierra
0: sí sembrar una semilla sí frijol y dice que eh, pasaron los
1: días y el, solo el de uno de sus hijos creció y el de otro no curioso pasaron más días y siguió creciendo el de uno el de otro no creció nada entonces los padres le preguntan hey has hecho algo con tu tu semilla no papi yo no hice nada con mi semilla seguro no, no, no. No has hecho nada. Incluso para que sepas que yo no hice nada. Yo cada día iba y sacaba el frijol, lo miraba y lo volvía a poner. Yo no hice nada a la semilla. Y obviamente sabemos de que si lo sigues desenterrando y evaluando, nunca va a tomar tiempo para echar raíces sí. y crecer. Y creo que somos muy prontos para evaluar si el nuevo servicio que hemos abierto... Es un éxito o un fracaso. Yo diría, dale un año. Uh -huh. No evalúes un nuevo servicio dominical um, antes de, de que acabe el año. ¿Por qué? El año resina ciclos enteros, no de mes a mes.
0: Uh
1: -huh. a, a, la ciudad va por momentos, no la, la cultura va por momentos y picos. Y si uno abre un, en nuestro caso, si abrimos un nuevo servicio, en enero, porque vamos creciendo en enero siempre. Pero estamos con ese servicio ni siquiera al 10% en julio, que siempre bajamos en julio. Uh, vamos a estar deprimidos.
0: Sí, para ello, para solo me mencionar lo que Taylor está hablando, eh, debe medir tu iglesia no con la semana pasada, uh -huh. sino con el año pasado. Yeah. Porque hay ritmos. Uh -huh. En Perú, nuestra iglesia siempre, desde el inicio, ha crecido en enero. Uh -huh. Es una curiosidad porque otras iglesias bajan en enero. Nuestra iglesia crece en enero yeah. y es pleno verano en Perú. Uh -huh. uh, pero nuestra iglesia siempre baja uh, en marzo, colegio. Hay un bajón también en julio, uh -huh. uh, las fiestas patrias del Perú. Pero hay alzos y bajas. Yeah. Eh, cada tres meses en la iglesia entonces apréndelos. Uh -huh. porque si tú si usted mira y mide la iglesia con la semana pasada de repente la semana pasada fue un gran domingo y usted ay gloria a Dios y compras un equipo sonido y el próximo domingo es baja y usted va a lamentar porque compré el equipo sonido <ríe> no uh, hay que aprender los ritmos de tu uh -huh. iglesia y aprovechar Solo un punto aparte y volvemos a esto, pero por ejemplo, en las meses bajas, usa estos meses para disipular. Yeah. Eh, es decir, para entrenar a la gente en la generosidad o entrenar a la gente en temas más profundos de la palabra. Uh, y usa los meses de pico, de crecimiento para evangelizar. Muy bien. O, si deseas, usa los meses bajos para hacer un evento donde atrae gente. Yeah. Y, y niveliza un poco. Yeah. Es decir, un, una conferencia de familias en un tiempo bajo siempre jala gente. Mm -hmm. um, solo pensamientos, pero... Sí, y creo que es, es importante porque, de nuevo,
1: somos muy rápidos para evaluar si fue bueno o fue malo. Mm -hmm. Y dale chance. no a, a, es, Siempre es complicado empezar algo. Yeah. Siempre el bebé cuando nace es dependiente requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo. Uno puede pensar cuán, cuándo va a acabar esta temporada de, de, de levantarme a horas inmundas para darle leche y cambiar pañales. Pero pasa el tiempo volando y de repente ya es, es, están grandes y, y pueden hacer muchos solos. Entonces creo que si le damos el tiempo para que algo crezca y eche raíces y lo, lo evaluamos de aquí a, a, a un año... Sabremos. En nuestro caso, lo curioso, lo hemos mencionado antes. Uh, cuando empezamos grupos pequeños, nos tomamos el tiempo. Hicimos un año de prueba beta sin anunciarlo a la iglesia. Y cuando lo anunciamos, yo recuerdo que me senté con el equipo, Daniel Gutiérrez, entre otros, uh, y dije, ¿sabes qué? Resistamos evaluar esto uh, muy rápido porque vamos a frustrarnos. Esto va a tomar cinco años prox para que recién eche raíces profundas en nuestra iglesia. Y lo curioso es de que um, acabamos el quinto año y entramos a pandemia.
0: Y gracias a Dios que había grupos pequeños en sí. la pandemia. Ya, yeah. Sí. Pero yo recuerdo el primer año de, de, de grupos pequeños.
1: Fue muy frustrante. Sí, pocos. Porque no, no habían los números que queríamos. Y uh -huh. había mucho más esfuerzo que fruto. Pero así es. No, y
0: quiero mencionar algo que has dicho, tiempo, esfuerzo. Pastor, uh, crecer la iglesia no es para que te deslices y ya descansas. Para crecer una iglesia es trabajo. Yeah. Y más grande la iglesia, más trabajo es. Es mm -hmm. mucho trabajo. Um, y si busques solo para ya relajarme, porque ya llega a un cierto nivel y quiero relajar, y, ok, ya has llegado al pico donde vas a llegar, pero si quieres seguir viendo la iglesia crecer, y yo quiero verlo crecer, no por los números, es que el cielo es real. Yeah. Y quiero ver gente en el cielo. Quiero ver una iglesia floreciente para mis hijos y mis nietos. Mm. Entonces, es trabajo. Es mucho trabajo. Son horas extras que requiere, especialmente en el inicio, como dice, cuando el bebé todavía está en su cunita, cuando el ministerio es nuevo y hay que poner esfuerzo y visión, esfuerzo y visión. Ya cuando crece, puedo descansar un poco en esto. Yeah. Pero en vez de descansar totalmente, ya estoy formando otra cosa. Yeah. Ahora, para ir construyendo sobre
1: esto, ya cuando una iglesia llega a un tamaño, tiene más capacidad Digamos, en el ejemplo de familia. Tienes ya la familia primera que tiene dos hijos. Esos hijos se casaron y tienen hijos. Ya. Yeah. Ahora, cada familia puede tener bebés a la vez.
0: No, es el factor multiplicador.
1: Sí. Y, y tú siempre nos dices, tenemos el tamaño de la iglesia, que debemos poder hacer más de una cosa a la vez.
0: <ríe> tenemos que llegar a poder hacer más de una cosa, sí. A veces la gente dice no, pero hay este evento, okay, hagamos dos eventos uh -huh. a la vez, uh -huh. porque ya debemos poder hacerlo, sí. porque aunque son eventos y requiere trabajo del equipo, del staff, pero son personas diferentes en la iglesia que necesita a cada cosa. Ya, yeah. entonces
1: un ejemplo ahora um, para el mes de octubre es, lo, es, un, es un mes muy familiar en camino de vida. Empujamos mucho el tema de la rama de niños a jóvenes y familias. Entonces tenemos cuatro eventos grandes, todos a fin del mes, al mismo tiempo. Y, 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 y son magníficos. Ahora podemos hacer eso. Hace 20 años no podíamos. Yeah. Hacíamos uno. Y, y hemos podido con los años ir creciendo y, y, y multiplicando. Y es, un, y es un mes de mucha bendición para la familia porque damos más opciones.
0: No, y cuando hablas cuatro eventos, son adolescentes, uh, los jóvenes, los jóvenes adultos, los niños, sí. cuatro eventos que involucran cuatro grupos de personas distintas, pero el mismo staff. Uh -huh. Este es octubre. Estamos ya al fin de noviembre cuando sale esto. Igual hacemos un esfuerzo muy grande por el fin del año, Navidad.
1: Yeah.
0: Es un evento eh, muy grande. Quiero aprovechar eventos como Navidad. Yo escuché a algunas iglesias que no hacen nada por Navidad porque Jesús no nació en diciembre. Um, yo sé que no nació en diciembre, pero el mundo entero está enfocado en nos ha nacido un Salvador. Y vuelvo a decir, nunca pierdo una oportunidad mm. de ganar un alma a Cristo. Wow. Y este es el momento cuando gente iría a una iglesia, gente no convertida. Entonces, en vez de poner una vigilia el 24 de diciembre, yo pongo una celebración donde la gente viene a la iglesia, toma su, lo que hacen en Perú, panetón y chocolate, cantamos uh, bien cristianos y mm. música, y es un ambiente, yo quiero que sea mágica. Yeah. Y la palabra mágica es decir que los niños dicen, wow, amo esto. Yeah. Uh, y van a recordar la iglesia en Navidad toda su vida.
1: Yeah. Y eso tiene mucho que ver con lo que mencionaste hace un momento, de aprovechar los patrones del año que ya existen. Mm -hmm. <ríe> en vez de remar contra la corriente de la, de la sociedad, aprovechémoslo.
0: No, por ejemplo, Navidad, diciembre, siempre es un mes de bajón en nuestra iglesia en asistencia. ¿Sí? Porque el, las personas están trabajando extra, están haciendo horas extras en, en su negocio para uh -huh. eh, porque es el fin del año para ellos, es el mejor mes de ventas. Um, siempre hay un bajón, pero con un evento navideño, una obra de Navidad, lo que hacemos, o un evento, eh, noches... Especiales de, de alabanza, de música, atrae la gente y hace un mes baja, vuelve a subir, uh -huh. pero es evangelística. Muy, muy evangelística. Y, y ahí es donde es
1: ir, ir generando ese momentum, ¿no? esa inercia poco a poco y uh, no frustrarse con el bajón, pero aprovecharlos y no sobreexaltarte con. En los picos, porque probablemente va a volver a bajar.
0: <ríe> no, mira, si golpea a la gente, ¿por qué no viene a la iglesia? Tiene que ir a la iglesia, es más importante que tu negocio, tu familia. Le vas a cansar la gente. Y hasta se van a cansar al punto que algunas familias se van a dejar de asistir. Entiende que, o que es un mes cuando ellos van a trabajar extra, es un mes. Donde los niños tienen la expectativa porque vean los, todos los tiendas, las decoraciones navideñas y, uh -huh. y quieren celebrar algo. Yeah. Yo quiero que celebran en la iglesia, yeah. donde podemos hablar de Jesús. Uf. Nos ha nacido un Salvador. Okay, no fue diciembre. ¿Qué importa? Probablemente fue septiembre. Pero si Dios hubiera puesto importante la fecha, sabríamos la fecha. Sí. Pero no era importante para Dios. Era importante que ha nacido en este mundo yeah. Dios. Yeah. En Belén, de un virgen, ha nacido un salvador. Y este es lo que celebramos. Mm. Eh, porque en esta fecha todo el mundo lo hace. Ok, fue un, un día pagano antes de Navidad. Igual, el mundo hoy día no sabe del evento pagano, pero saben de... Jesús. Nos ha nacido un salvador. Sí. Entonces aprovecho este momento para ganar almas. Ah. Una vez más, un bebé en la cuna a la vez es esfuerzo, es trabajo. Uh -huh. No es automático no. que va a crecer la iglesia. Requiere la paciencia de ver un ministerio gatear, caer, gatear y comienza por fin caminar requiere tiempo. Tenga la paciencia y va a ver lo que Dios puede hacer. Uh -huh. Y vemos los ritmos del año de su iglesia y aproveche de ellos por el Evangelio.
1: Amén. Uf, qué buen episodio. Gracias. Yeah.
0: Excelente. Mira, que Dios los bendiga. Ha sido episodio 146. Nos veremos el próximo lunes.